0: Por eso, más que tener una charla preparada, lo que yo quería era sentir, lo que podríamos o podría yo compartirles que fuera para ustedes útiles, o útil mejor en su, en su, en su camino de construcción del negocio. Para ustedes no es un secreto, al contrario, creo que ha sido bastante divulgado lo que el año pasado logramos, haber alcanzado la montaña más, más retadora que existe en Amwayo. Que es alcanzar el Everest el Everest empresarial que también es el Everest mental y tantas cosas que aprendimos en ese camino ¿no? y que creo que se inspira un poco en lo que es esta convención conquista la cumbre conquista la cumbre en el, el 29 de mayo de 1953 Edmund Hillary eh, llegó al Everest en el primer intento él tenía una expedición más o menos de unas 40 50 personas. Eh, había iniciado el ascenso y por problemas climáticos y por problemas básicamente de, de experiencia, no lograron llegar hasta la cumbre. Cuando regresaron y estuvieron al, al frente de la falda de la montaña, él se voltea y mira nuevamente la montaña, el Everest, y dice regresaré porque tú no puedes ser más grande pero yo sí wow. y nuevamente de hecho de hecho esa frase está en lo que hoy se llama el campamento base de neverest cuando 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 regresan ya a la tercera a la tercera expedición fuera que realmente lograron en mayo del 53 cuando regresa en la tercera eh, expedición antes de subir le dice a todos los que están participando en la expedición no venimos a conquistar la montaña venimos a conquistarnos a nosotros mismos y para mí esa analogía es hermosa porque para mí es el negocio de hambre no venimos a ser pines venimos a conquistarnos a nosotros mismos no venimos a impresionar con un nuevo resultado venimos a decirles nos lanzamos a una nueva montaña y la logramos lo que quiere decir que ustedes también lo pueden hacer y eso es lo hermoso de esta historia de que habiendo después de haber hecho José Bobadilla ¿cómo creen que quedamos todos en América Latina y dicen, no que pues, es José Es que él tiene algunas capacidades, ¿será? Pero cuando ya aparece el segundo embajador corona, ya ustedes dicen, bueno, pero parece que se puede. Pero cuando califica el tercero, el cuarto y el quinto, ya inmediatamente la gente va a decir, sí se puede. Del décimo para adelante la gente va a decir es fácil. <risa> del décimo en adelante la gente va a pensar es fácil, ahora miren, miren lo siguiente para los escaladores para los escaladores a nivel mundial eh, existen digamos eh, existen ocho, eh, siete, son siete existen siete montañas que son las siete montañas más importantes que hay que escalar, son siete montañas que están una en cada uno de los continentes eh, y ese es uno de los primeros retos más importantes la montaña más alta de Norteamérica, la montaña más alta de Sudamérica, la montaña más alta de Asia, la montaña más alta de Europa las siete montañas las montañas de Amoy son siete Esmeralda, Diamante Diamante Ejecutivo Doble Triple, Corona y Embajador Corona son siete montañas y cada vez que subes una montaña Tienes que volver al valle A prepararte para subir una mesa. Porque en el negocio de Amway Como en la vida No se pueden construir cabañas En las cumbres Siempre hay que volver a bajar Hay de aquel Que al llegar a un nivel Pretenda Construir una cabaña En la cumbre porque se quedará solo wow. Lo más hermoso de Amway es que siempre vuelves a bajar para ayudarle a otras personas, más que ayudarle, porque esa palabra estoy queriendo quitarla de mi vocabulario, para servirle a otros como un cherpa. ¿Saben qué es un cherpa? No. Un cherpa es aquellos, eh, los cherpas son aquellas personas <coughs> que han subido muchas veces las montañas, ¿Okay? y les sirven de guía y de soporte a los que están subiendo por primera vez No son los cherpas. entonces los diamantes no son los cherpas en este negocio <coughs> significa que estamos al lado tuyo yo no te puedo cargar para subir eso está claro verdad yo te puedo mostrar por dónde lo hicimos pero tú corres tus propios riesgos es tu montaña es tu gran reto y el segundo reto más importante que tienen los grandes montañistas a nivel mundial, es al, ahí, están, ahí están las siete, ¿no? ahí están las siete. Y el segundo gran reto es hacer el 148000. ¿Qué es el 148000? Es alcanzar las 14 cumples que tienen más de 8000 metros de altura. O sea, las 14 montañas que tienen una dificultad similar al Everest. Todas están en el Himalaya. Y de ahí salió una gran visión que yo quiero extenderles a todos ustedes también. Soñamos que para el 2022 en América Latina haya 14 embajadores. Muchas gracias. Ahora, eh, Ya cuando uno eh, ha llegado a un nivel en el negocio importante como es doble diamante, triple diamante corona, embajador corona digamos que a veces se pierde por parte de las personas que están comenzando el negocio, el platino el 12% se pierde un poco la, la perspectiva real del ser humano que hay detrás del pin ¿Sí? un poco lo que le pasa a uno cuando se encuentra con un, con un, con un futbolista famoso O se encuentra con un actor famoso, que uno como que le dan hasta, 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 hasta temor a acercarse, ¿no? Porque de alguna manera tenemos la sensación de que vamos mitificando el éxito de las personas. ¿Me puedo parar por acá? Y, y, ese, y, ese, y, ese, y ese mitificar, mitificar a las personas hacen que se haga una distancia muy grande. Por eso, lo más importante que vamos a hacer por ustedes no es contarles nuestros resultados, sino contarles nuestras miserias. Porque el éxito tiene mucho glamour, pero también tiene mucho sudor. El éxito tiene muchos momentos muy duros y no quiero ponerles miedo a lo que estoy diciendo le pasa que estamos en la vida y si estamos en la vida la vida es una aventura y como es una aventura, es una aventura tiene muchos retos en, mi, en, el, en el año mis mi, mi montañas yo las subí de la siguiente manera 1998 califiqué esmeralda mi primera montaña Califiqué esmeralda relativamente fácil entre comillas porque yo arranqué el negocio con dos líneas muy grandes, dos líneas muy grandes, que nunca dejaron de calificar desde la apertura del mercado. O sea que yo fui un platino fundador sólido, y la tercera pata me costó dos años romperla, pero tres años metido en la profundidad, dando planes, yendo de un lado para otro, se me paraban las líneas, no sabía cómo manejar el tema. Me faltaba liderazgo. No sabía armar equipos. Me volví indispensable en los grupos. Entonces, cada vez que yo sabía que era mi tercera línea, era como salar la línea. ¿Me siguen? Pero finalmente califiqué Esmeralda. Buenísimo. Esmeralda. Con dos patas muy grandes. Y me tomó ocho años hacer la segunda montaña. O sea, del 98 al 2006, 8 años son exactamente 7, ¿cuántos, ¿cuántos seminarios al año? 9, ¿no? 9 por 8, 72. 72 seminarios frustrados. 24 convenciones frustradas. 24 convenciones. Yo me sentaba y decía ya, yo no, ya no sé qué hacer, o sea, yo... Y me sentaba con la expectativa de que algún orador me diera la fórmula. Yo estaba tan ingenuo que yo creía que el problema venía de afuera. Yo estaba todavía mentalmente tan chiquito que yo pensaba que se trataba de hacer las cosas de estilo. No me daba cuenta que el problema era como yo pensaba. Por eso pasé muchos seminarios y pasé esas 24 convenciones esperando la estrategia, esperando la táctica perfecta. Le paso una cosa que es real. Todo lo que usted para llegar al embajador Corona lo aprendió el primer año de mi negocio. Si me preguntas qué estoy enseñando hoy, estoy enseñando lo que aprendí el primer año en el negocio. Lo que pasa es que ahora tengo la mente más entrenada para entender que eso es lo esencial, lo demás es lo accesorio y lo accesorio es lo que adorna Es bonito, es chévere. Entonces, en estos días estaba viendo. Ahí en, 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 me llegó a mi WhatsApp un video, un video que habla un, un personaje que es uno de esos tipos sabios de la educación en nuestro país. Y entonces le están haciendo una entrevista y entonces eh, él está hablando sobre la crisis de la educación de Colombia, que yo creo que es de Latinoamérica. ¿no? Y entonces dice, el señor le dice a la entrevistadora, ¿usted sabe cuánta gente en Colombia tienen la capacidad de leer un texto y hacer un análisis crítico a sacar un, un extracto y un resumen crítico de lo que acaba de leer. ¿Usted sabe qué porcentaje es? El 0%. Es el 0.6% de la población colombiana. Se puede leer un texto y hacer un análisis crítico de lo que está leyendo. Yo no sé cómo será el médico, pero pareciendo que es igual.
1: Entonces,
0: ¿por qué no calificamos? Porque no se educaron para no pensar. Y a mí me aterra que ustedes se sienten en estos eventos sin análisis crítico. Exacto. Me aterra que ustedes se lleven de aquí ideas y las practiquen en su negocio sin haberlas verificado antes. Ustedes no pueden tragar entero. Así lo diga triple embajador galáctico. Es bien serio lo que estoy diciendo. Usted tiene que tener análisis crítico y tiene que saber cómo trabajar con su equipo de apoyo vendido a camisar. Y le voy a dar una segunda anécdota para, para afianzar lo que estoy diciéndoles acá. Hace una, dos semanas estábamos en convención en Bogotá y, a, y fue a la convención a hablar una una diamante que se llama Lim que es una diamante de jorichi y pues la verdad encantadora una mujer encantadora Pirísima calificó diamante en 11 meses a mí eso no me impresiona me impresiona oírla bajo la tarifa me, me, me impresiona su carisma eso me impresiona una persona madura, una persona súper chévere. La conozco Y entonces, en backstage, una diamante del equipo le dice, ¿cuál diferencia ves tú entre el pensamiento del colombiano o del latinoamericano, ¿de acuerdo? empresario, frente al empresario promedio asiático. ¿Qué diferencia ves tú fundamental la manera de pensar? Y ella, sin titubear, dijo una cosa: el latinoamericano, el latinoamericano, siempre quiere destacarse siendo el más creativo y el más inteligente. Así que constantemente está buscando una forma de hacerlo de manera diferente. El asiático simplemente dice, ¿cómo se hace holy Y lo hace. Y eso para mí fue muy revelador. Yo he sido el creativo, lo acepto. Pero escúcheme, alguien tiene que hacerlo. Pero hay que también hacerlo con un propósito. Pero, pero, pero fundamentalmente lo que quiero decirles es que una de las cosas que más retrasa el crecimiento de un empresario es no tener claro un sistema operativo y no tener claro un método de trabajo y estar buscando diferentes fórmulas o la fórmula secreta porque no existe la fórmula secreta no existe la fórmula secreta ok entonces cuando, 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 no, cuando Bill Gates tenía 12 años, él se dio cuenta a los 12 años que el futuro no estaba en el hardware, sino en el software. Él se dio cuenta que el secreto no estaba en hacer las máquinas sin tener el software que moviera las máquinas. A los 24 años le dijo a IBM, yo le monto el software. No sabía cómo montar el software, pero se consiguió la gente para montarlo. Bueno, tipo sí fue brillante para hacer lo que hizo, porque además generó un negocio de ingreso acumulado, cobró regalías por cada uno de los sistemas. Cada vez que se moviera el sistema operativo cobraba dinero. Pero mi punto va a esto. Amway, las organizaciones con las que trabajamos puntos, Visión 2010, por ejemplo, son organizaciones que tienen un gran hardware. Miren la convención, miren las herramientas, miren sus líderes. Tenemos Amway, miren los productos, sistema logístico. Todo el hardware está perfecto. Si tú no creces, el problema es software. Es problema de software, problema de implementación de un sistema operativo que haga que todo lo que acabo de mencionar se engrane y tu negocio tenga tracción. ¿Me sigue la idea, Sí. Entonces, resumiendo, porque he dicho muchas cosas. Para subir esa montaña, ¿cuánto tiempo tú? También. para subir esa montaña para subir esa montaña es muy importante uno visualizarla ¿ustedes se han dado cuenta que Amor es para escaladores no para cartógrafos o sea, hay gente que es buenísima tomándole fotos a la montaña hay gente que se ha especializado en contar historias de gente que ha subido la montaña. Pero esto es para escaladores. Esto es de subirse jóvenes. Esto es de lanzarse a subirse a la montaña. No es posible que esto se haga a menos de que tú la tengas clara la montaña. Eso significa mirarla realmente. Mirarla realmente, definir por dónde la voy a subir. Realmente ver cuál es el sistema que voy a usar para subir. Y por eso va a requerir un mentor, un cherpa, que ya la haya subido. Búsquete a tu cherpa, busca tu esmeralda, busca tu diamante. Voy a dar un, un consejo chiquito ahí, haga una dieta tipo informativa. Escúcheme bien, a una dieta informativa, únicamente escuche los audios que su equipo de apoyo le promueve. Únicamente. Ni siquiera los que promuevo yo. Porque ustedes llevan una, una, un, un, una guía que tienen que mantener la comida. Eh, visualizarla dos Prepararse Prepararse ¿Cómo así prepararse? Ah, no si sé. usted va a subir la montaña que la gente sube acá ¿Cuál es la montaña que en México la gente quiere subir? ¿La aspiración al es? ¿El pico qué? ¿De San? De San Citaro. Tan San el pico de Tancítaro. Muy bien. ¿Quieres subir al pico de Tancítaro? Vamos a subirlo desde el 31 de marzo o desde el 1 de abril o desde el 5 de marzo. No importa la fecha que sea. Tú no puedes presentarte el día anterior con la presión arterial alta. No te puedes presentar el día anterior con exceso de sobrepeso, anémico, descalzo y con un palo. Eso es una lógica. Pues cuando tú te das cuenta que la gente, cuando va a hacer esto, tiene que subir una montaña. Yo hubo un día, hace un año, un poquito más de un año, que yo vi a mis frontales con los que iba a subirle el Everest y yo dije, estos son... ...y ahí me di cuenta... ...que para subir las grandes montañas... ...mientras gente profesional... ...entrenada para subir montañas... ...y entendí una cosa fundamental... ...y es que el liderazgo... ...es en tres dimensiones... ...no es en una sola dimensión... ...o sea, uno no puede dejar el cuerpo abajo mientras sube... ...tiene que subir con el cuerpo tiene que subir con el alma y tiene que subir con la mente cuando tú vas a subir cualquier montaña en el negocio de Amway tienes que subir con tu cuerpo tienes que subir con tu mente tienes que subir con tu alma no puedes dejar el cuerpo abajo ¿qué significa eso Carlos Eduardo? significa que hay un concepto que es un concepto muy poco hablado muy poco entendido que se llama energía vital Energía vital. Un maestro humano se reconoce por dos cosas. Solo dos cosas hacen que un maestro humano sea reconocido. Su energía vital y sus verificaciones. No lo que dice, sino cómo vive. Eso se le llama verificar. Energía vital. Claro, entienden una cosa. Usted va a subir la montaña. Usted necesita levantarse con la energía suficiente para poder escalar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si sí. pues usted va a salir a hacer este negocio, usted tiene que entender que usted va a atraer gente por correspondencia que tiene su mismo nivel de energía. ¿Cómo así, caro el Sí. Se llama ley de la correspondencia. Dios los crea y ellos se juntan. Entonces usted se levanta en la mañana. Usted se levanta en la mañana. No tiene ni idea de lo que estoy hablando acá, ¿no? O sea... Vive una vida como la vive su vecino y su amigo. Se tomó un café. No tuvo tiempo para desayunar bien. Se metió en el tráfico. Llegó a su trabajo. Nueve de la mañana. ¿Cómo cree que está la energía de su jefe? También abajo, estresado. La gente quejándose porque no tiene dinero. La gente sufriendo por la situación que está viviendo el país y son las 10 de la mañana y usted está cansado. Si no tiene ni siquiera cabeza para tomarse un exceso, cualquier cosa que venden en la calle, llega a la hora del almuerzo. No tiene ni idea de cómo alimentarse para tener una energía vital alta. Entonces consume un poquito de proteína. Muchas harinas Pocas verduras No consume Nutralight No consume Nutralight No toma doble no X No consume En la tarde A las 3 de la tarde Está que se duerme ¿Usted cree que es normal Porque sus amigos están igual? A las cinco y media de la tarde Se va a presentar el negocio a la gente y si la auspicias es porque está igual que usted o peor oh, lo que le voy a decir una persona de energía vital baja no auspicia gente de energía vital alta ahora descubres que el problema de tu grupo eres tú que tú atraes realmente tu energía vital, que tú atraes lo que tú tienes por dentro, que lo que está dentro es afuera, lo que está arriba, es abajo, lo que es el micro, es el macro. Y que la montaña se asciende, es adentro tuyo. Y que desde hoy necesitas hacerte consciente... De hacer un plan para elevar tu energía vital porque independientemente del fin que tenga va a ser más feliz con esta decisión ¿qué suele vital uno alimentación alimentación yo admiro muchas cosas de la alimentación pero busquen información suplementarse eso eleva es la energía vital nutralaica ¿Qué más a la energía vital? Hacer ejercicio Mire, yo estoy pensando en Lo que no pesaba hace más o menos 20 años Porque me hice consciente De que estaba le a la energía vital Juego fútbol los jueves Por la mañana Con un down y un Que es Platino rubí, Que era el capitán Del primer equipo colombiano Que se ganó la Copa Libertadores de América y Fue el que levantó la copa se llama Alexis García y él y él es un coach en esto y me di cuenta que cambió completamente mi energía cuando empecé a jugar cuando empecé a entrenar con propósito con propósito hacerse con propósito entonces cambias tu alimentación, haces ejercicio te suplementas ¿Sabes qué? Necesitas armonizar tus relaciones. Porque cada vez que tú tienes un conflicto con tu pareja, eso se llama un vampiro energético que te chupa la energía vital. Eso drena la energía vital. ¿Por qué a veces no se califica? Porque es agarrado con tu pareja. Porque no han entendido que el problema no es que estén... El problema no es que los dos piensen igual, porque si hay una mesa, todo el mundo está pensando igual, alguien no está pensando. <risa> si el tema es aprender a cuidar la energía vital de ese hogar y no generar dramas. Anote ahí, no más dramas. Con
1: mayúsculas. <risa> Con mayúsculas, por favor
0: no más drama, el drama baja la energía vital son errores de pensamiento, uh -huh. anticipar catástrofes, saltar a conclusiones asumir cosas todo eso te lleva a energía vital baja ¿sabe qué la energía vital? te dinero en el bolsillo 200 dólares en el bolsillo era el hey, eso? nunca se queden sin dinero en el bolsillo sí. ¿sabe qué le van a beneficiar sí. a mi Escuchar los audios todos los días porque el cerebro siempre necesita lo que es rumiar y si usted no le da nada que rumiar se queda rumiando las noticias se queda rumiando los periódicos se queda rumiando los comentarios de los compañeros del trabajo y cuando un ser humano tiene energía vital alta nosotros como especie le hemos llamado a eso felicidad cuando un ser humano tiene energía vital baja nosotros como especie le hemos llamado a eso tristeza entonces la próxima vez que sientas tristeza ya, ya sabes que lo que realmente tienes es energía vital baja o sea, estás con la pila descabeada de vale. ¿Y qué tienes que ir a hacer? Vale. La energía vital. Escuchar el audio, hacer ejercicio, alimentarte bien, resolver el problema con tu pareja. ¿Saben qué es la energía vital? Conectarte con el sueño. Vuelvan otra vez a desenvolver sus sueños. Porque eso le da una energía vital y el tiempo se acabó. Pero voy a dejar una última idea. Porque quedamos en prepararse. ¿Qué más significa prepararse? Ponga realmente, ponga realmente, a, 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 ponga a punto, ponga a punto el plan de acción con su de apoyo para subir la montaña eso hace parte de prepararse yo le digo a la gente dígame qué, cuándo y cómo qué es lo que va a hacer cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer Muéstreme su qué, cuándo y cómo no me que se va a hacer diamante en los próximos 60 días maravilloso Muéstreme qué, cuándo y cómo qué necesita hacer para que eso pase cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer eso es lo que yo quiero ver eso es prepararse. ¿Ok? ¿Qué más es prepararse, jóvenes? Ten las herramientas a la mano. ¿Ok? En fin. En Suiza hay una, hay una montaña donde se puede tener la mejor vista sobre todos los Alpes suizos. Y con mucha frecuencia se organizan excursiones para gente que quiere ir y conocer la cumbre de esa montaña, generalmente va gente que es escaladora, pero muchas veces también llegan turistas. Y aquí hay una gran lección, las grandes montañas no son para turistas. Y más o menos a las 5 de la mañana salen del refugio, y más o menos los organizadores tienen planeado hacer una parada, hacia las 2 de la tarde, en una cabaña que queda más o menos en la mitad del trayecto a la cumbre, en una montaña, en una cabaña, perdón, y cuando entran a la cabaña se encuentran con unos sofá de cuero abullonados. Imagínense eso, una cabaña de madera con una gran chimenea. Vendido, y le va un chocolate caliente no okay. ese era el cafecito galletas y ahí se sientan muchos a descansar y digamos que es natural después de haber caminado siete o nueve horas por el frío en los alpes querer parar en esa cabaña a tomarse un chocolate pero los organizadores saben que una hora después cuando ya tienen que volver a salir para hacer la parte final de la escalada para llegar a la cumbre ellos saben que más o menos el 70% de la gente se va a quedar en la cabaña, atrapados en el chocolate caliente solamente un porcentaje pequeño van a salir nuevamente al frío y van a empezar nuevamente a la parte más dura de la montaña, porque son las empinadas más pronunciadas, el frío más intenso, los vientos más fuertes. Y ahí empiezan a subir esos pocos, que son los escaladores, que van subiendo siete de la noche. Cuando llegan a la cumbre, por ritual, tiene la costumbre de tocar un gran corno que se llama chofar, que es tan potente ese instrumento que el sonido que hace se escucha en toda la montaña. Y la gente que se quedó en la cabaña tomando chocolate lo escucha. Y hay un silencio sepulcral en el lugar, porque la gente sabe que si hubieran tenido el coraje para salir una vez más a subir la montaña, estarían viviendo un momento maravilloso en la cumbre, pero perdieron la posibilidad de hacerlo porque quedaron atrapados en la comodidad. En el negocio, cada vez que sube a la tarima un nuevo esmeralda, un nuevo diamante, tocamos el chofar. ...y yo sé que muchos de ustedes... ...hacen un silencio... ...por dentro... ...como diciendo... ...si no hubiera quedado atrapado... ...en el chocolate... <risa> ...tal vez sería yo el que estaría en la tarima... ...siendo reconocido... ...lo que se necesita... ...en la organización... ...Visión 2010... ...era muy México... ...era muy Colombia... En todas partes, es que entendamos que está bien tomar la taza de chocolate. Yo creo que es necesario. La vida, hay momentos en que te dicen: Párenme, tomen un chocolate. Pero que realmente la vida es maravillosa porque nos da la oportunidad de volver a salir a la aventura. Este es el año para levantarse de ese sofá para salir al frío y empezar nuevamente a escalar dejen de esperar que sus aplen construyan un elevador que vaya desde la falda de la montaña hasta la cumbre sin esfuerzo no lo van a hacer porque si eso existiera esto no valdría la pena lo que hace que esto sea tan maravilloso es que te vas a volver grande haciendo esto. Vas a ser tan bueno que subirás montañas una y otra vez. Así que los invito a que vivamos eso juntos, a que nos encontremos en todas esas montañas maravillosas del negocio de Amway, Que nos cuenten su historia en Bogotá, porque yo tendría ganas de invitarlos a todos cuando hayan subido sus montañas. Despierta en conciencia. Somos el team, líderes constructores.